0: Selamat berjumpa kembali dengan podcast 1965 setiap hari yang pada episode kali ini bekerja sama dengan Institut Sejarah Sosial Indonesia atau ISI. ISI adalah sebuah organisasi non-profit beranggotakan sejarawan Indonesia dan telah melakukan banyak riset sejarah lisan. Di antaranya adalah sejarah Indonesia di tahun 6566. Saya, Sarusa Fitri Mohan.
1: Dan saya, Rangga Burbayang.
0: Kali ini kami ditemani oleh seorang peneliti ISI yang juga menjadi salah satu pelawancara para narasumber yang akan kita dengarkan rekamannya sebentar lagi. Selamat datang Mbak Erlina. Mbak
2: Fitri, terima kasih Mas Rangga sudah mengundang saya untuk berbagi hasil riset ISI.
1: Pada episode kali ini bertepatan dengan hari jadi Bung Karno yang ke-120 sekaligus menjam, menyambut ulang tahun kota Jakarta yang ke-494, kita akan mendengarkan bagaimana Bung Karno punya gagasan tentang Indonesia yang bermartabat, memimpin dan punya peran penting dalam mewujudkan gagasan anti kolonialisme, kolonialisme dan imperialisme. Dan ini semua akan kita dengarkan lewat cerita sejarah gedung-gedung di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia yang sebetulnya adalah Bundaran Patung Selamat Datang tapi jadi lebih nyetop dengan Bundaran HI karena memang letaknya cuma sepelemparan batu dari Hotel Indonesia.
0: Iya betul sekali. Uh, dan beberapa tahun belakangan rakyat Indonesia khususnya kalangan muda mulai tertarik mendiskusikan kembali konsep nasionalisme, kebangsaan, keindonesiaan gitu ya. Untuk mengevaluasi konsep kebangsaan kita, kita harus berpijak pada sejarah ketika awal mula konsep-konsep tersebut dirumuskan, dipraktekkan, lantas berubah gitu ya baik karena menyesuaikan dengan... tuntutan zaman, maupun juga karena sengaja dipatahkan, direpresi, dan dicoba hilangkan. Nah, salah satu cara mengenal sejarah adalah dengan mempelajari wilayah atau bangunan tertentu. Apa kisah dan gagasan yang direpresentasikannya, ya kan? Nah, sejarah tidak hanya dapat kita temukan di kota-kota atau bangunan-bangunan kuno, kerap kali wilayah atau bangunan modern yang kita lalui saat beraktivitas sehari-hari juga menyimpan kisah yang ternyata menarik.
1: Ah, oh, benar banget ya. Kali ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana pembangunan hotel Indonesia Wisma Warta yang di atasnya sekarang berdiri Hotel Hayat atau Sogo dan Patung Sama Datang. Semua gedung-gedung ini berangkat dari gagasan dan visi Bung Karno. Karena itulah kita akan mendengarkan tiga wawancara. Yang pertama adalah wawancara dengan Om Yusuf Isak, seorang wartawan Kawakan yang adalah Sekretaris jenderal Pesatuan Wartawan Asia Afrika yang kedua. Ketika peristiwa 1965 terjadi, ia ditahan selama 10 tahun tanpa pernah diadili. Setelah bebas, ia menjadi salah satu pendiri perusahaan penerbitan hasta mitra yang menjadi ikon perlawanan kaum intelektual terhadap otoritarianisme Orde Baru. Om Yusuf adalah editor novel-novel Pramudia Anantatur. Lalu ada wawancara dengan Bapak Igusti Agung Gede Putra, atau singkatnya Pak Putra, salah satu dari enam orang Indonesia pertama yang dikirim belajar ilmu perhotelan ke Eropa dan terlibat dalam pendirian Hotel Indonesia, hingga kemudian menjabat sebagai general manajernya. Kemudian yang terakhir adalah wawancara Bapak Edi Sinarso, seorang maestro pematung yang mengerjakan patung selamat datang. Karena rekaman suara Pak Edi Sunarso tidak memadai, terpaksa tidak akan kami siarkan di sini. Sebagai gantinya, kami akan membacakan potongan transkrip wawancaranya. Yang melakukan wawancara dengan tiga narasumber ini adalah Agung Ayurati, Dresres Kanak, Erlina, dan Yayan Wilu Diharto. Uh, Mbak Erlina, uh, apa konteks ketiga wawancara ini? Uh.
2: Mas Rangga, jadi ketiga wawancara ini dilakukan untuk tiga riset yang berbeda. Wawancara dengan Om Yusuf dilakukan pada 2009 dalam rangka riset sejarah lisan tentang bangunan-bangunan milik atau yang dipergunakan oleh organisasi-organisasi kiri -organisasi yang kemudian disita militer dalam Peristiwa 65. Bangunan-bangunan itu kemudian dimanfaatkan untuk tujuan berbeda atau bahkan bertentangan dengan tujuan awalnya. Nah, wawancara dengan Pak Putra dilakukan pada 2012 dalam rangka penulisan memoarnya sebagai tokoh yang terlibat sejak awal dalam pendirian HDI hotel Indonesia. Sementara wawancara dengan Pak Edi Sunarso dilakukan pada 2002 dalam rangka riset sejarah lisan tentang seniman-seniman kiri. Nah, tapi sebagai catatan Pak Edi bukan pendukung gerakan kiri. Ia belajar melukis dan mematung pertama kali di sanggar pelukis rakyat di Yogyakarta. Nah, sanggar inilah yang berafiliasi dengan Lekra. Dari ketiga kisah ketiga tokoh ini, ada satu hal yang sama. Ketiganya terlibat langsung dalam proyek pembangunan kawasan Tamrin yang digagas Bung Karno, baik sebagai pelaksana maupun dalam kasus Om Yusuf sebagai pihak yang memperkaya gagasan tersebut. Pertanyaannya kan, apa gagasan Bung Karno tentang pembangunan Bundaran hak ini, Jalan Tamrin hingga Senayan? Dari cerita ketiga tokoh kita nanti dan dari berbagai sumber lain yang akan saya sampaikan, kita akan mengetahui bahwa Bung Karno merancang kawasan itu pertama sebagai pusat kegiatan olahraga, gelora Bung Karno, kan? Kedua sebagai galeri kebudayaan Indonesia, di simbol nasional, jembatan Indonesia, monumen nasional atau monas, monumen selamat datang, bahkan jembatan semanggi. Dan yang ketiga sebagai pusat aktivitas gerakan Asia Afrika, atau dengan kata lain gerakan anti nekolim, neokolonialisme, kolonialisme. Dan imperialisme itu eh, diwakili dengan Wisma Warta Hotel Indonesia dan Gelora Bung Karno. Oke. Okay. Nah,
0: yang akan kita dengarkan sebentar lagi adalah wawancara dengan Yusuf Isak. Wawancara ini dilakukan kapan dan di mana Mbak?
2: Hmm, Mbak Fitri, jadi wawancara dengan Om Yusuf Isak dilakukan 7 Februari 2009 di rumahnya di Jakarta Selatan. Nah, rumahnya ini terletak di pinggir jalan. Sehingga mungkin nanti pendengar akan mendengarkan suara lalu-lalang kendaraan. Om Yusuf ini adalah pendukung, salah satu pendukung ISI sejak awal. Wawancara yang dilakukan oleh uh, Agung Ayurati, Kiris Leksana, dan saya ini adalah wawancara terakhir ISI, wawancara terakhir kami dengan beliau. 6 bulan kemudian... Tepatnya 15 Agustus 2009, Om Yusuf meninggal dunia. Jadi kami merasa beruntung sekali, masih dapat kesempatan untuk sekali lagi belajar dari beliau. Om Yusuf adalah narasumber kami untuk Wisma Warta. Wisma Warta itu sebutan lainnya Press House. Um, Wisma Warta awalnya dirancang Bung Karno untuk menampung wartawan-wartawan yang meliput Asian Games 4. Tapi kemudian Om Yusuf dan kawan-kawan minta izin Bung Karno untuk mengubah rancangan gedung tersebut sehingga sekaligus bisa menjadi pusat kegiatan Persatuan Wartawan Asia Afrika biasa disingkat PWAA. Wisma Warta itu sekarang bangunannya sudah tidak ada, tetapi di atasnya berdiri Plaza Indonesia di mana ada Grand uh, Hyatt.
1: Oke okay. um, Mbak Erlina, uh, kenapa ya Wisma? Warta ini digolongkan sebagai bangunan kiri
2: Nah itu dia Mas Rangga Jadi berbeda dengan pemahaman umum masa kini Sebelum peristiwa 1965 Golongan yang dicap kiri Mencakup kategori yang sangat luas Bukan hanya PKI, Gerwani, Lekra, Sopsi, Sarbukri, SBKA, Tapi semua yang Soekarnois Artinya yang pendukung Soekarno Para guru yang mendukung konsep panca cinta Para anggota BAPERKI, BAPERKI itu e, singkatan dari Badan Permusyawaratan Keluarga Negara Indonesia, suka disalahartikan orang sebagai organisasinya masyarakat Tionghoa, yang memperjuangkan penghapusan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Untuk etnis apapun, ras apapun, bukan hanya Tionghoa. Nah, termasuk di dalam kategori kiri ini adalah para pendukung gerakan Asia Afrika. Gerakan Asia Afrika adalah gerakan yang lahir dari inisiatif kelompok-kelompok masyarakat sektoral di berbagai negeri di Asia Afrika. Mereka itu penulis, filmmaker, akademisi, dan wartawan yang mengorganisir diri untuk menindaklanjuti hasil konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Inisiatif mereka didukung oleh pemerintah negara-negara di Asia Afrika, termasuk pemerintah Indonesia. Seperti telah saya singgung tadi, wartawan juga termasuk kelompok yang meyakini mereka harus menggunakan pena mereka untuk membantu memperjuangkan emansipasi bangsa-bangsa Afri Asia Afrika dalam perjaturan politik dunia. Juga mendukung gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika yang masih terjajah. Kalau istilah pada masa itu, mereka adalah organisasi wartawan yang menentang e, nekolim. Nekolim itu artinya, maksudnya mereka menentang dominasi politik, ekonomi, ideologi negara-negara dunia pertama yang sebagian besar ekskolonialis. Nah, untuk mengonsolidasi diri ini, sekelompok wartawan Indonesia, di antaranya Jawoto dari Antara dulu juga dia ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat. Ada Umar Said dari Ekonomi Nasional, Harian Ekonomi Nasional dan Om Yusuf mengusulkan untuk menyelenggarakan konferensi wartawan Asia Afrika. Ide ini sebenarnya bukan muncul di tahun 60-an saja. Jadi itu sudah muncul pada saat konferensi Asia Afrika di Bandung sedang dilaksanakan. Akan tetapi baru 8 tahun kemudian bisa terlaksana karena nanti kita dengar cerita Om Yusuf tidak semua wartawan setuju dengan gagasan melawannya Polri. Nah wartawan-wartawan yang menentang ini siapa? Mereka itu umumnya ada, adalah orang-orang yang tidak mendukung kebijakan Bung Karno anti PKI dan mereka juga biasanya meyakini wartawan bisa netral. Nah mereka melebel, mencap Om Yusuf dan kawan-kawan para inisiatornya konferensi Wartawan Asia Afrika ini sebagai orang-orang kiri dipengaruhi komunis. Karena label itulah pada 1968 militer menangkap Om Yusuf yang saat itu menjabat sebagai sekretaris jenderal PWAA, Persatuan Wartawan Asia Afrika yang kedua. Dan menahannya tanpa proses pengadilan selama 10 tahun. Gedung Wisma Warta sendiri kemudian disita dan diubah untuk tujuan yang justru bertentangan dengan gag gagasan awal pembangunannya.
0: Ini menarik banget ini. Jadi di bagian ini kita akan mendengarkan cerita Om Yusuf tentang Wisma Warta atau dulu disebut dengan Press House tadi itu ya. Sedikit tentang Hotel Indonesia juga dan sekilas tentang dinamika di tubuh organisasi Persatuan Wartawan Indonesia. Untuk menjelaskan hal ini Mbak, Mungkin Mbak Erlina bisa cerita terlebih dulu, apa sih background Om Yusuf secara politik saat itu, sehingga bisa terkait langsung dengan pembangunan salah satu gedung di sekitar Bundaran Hotel Indonesia ini.
2: Hmm. Ya Mbak Fitri, jadi seperti tadi saya singgung ya, Om Yusuf kan dicat kiri oleh lawan-lawannya. Tapi beliau itu sebenarnya adalah anggota PSI, Partai Sosialis Indonesia, yang... Posisi politiknya sejak paruh akhir 40-an berseberangan justru dengan PKI dan dengan Bung Karno. Walaupun begitu, lawan-lawannya memang tidak keliru kalau mencapi Yus Om Yusuf lagi kiri. Karena Om Yusuf ini memang ya sukarnois dan dia dekat dengan Nyoto. Nyoto itu pimpinannya PKI dan dia mendukung pikiran-pikirannya Nyoto. Sebagai pemimpin redaksi, Om Yusuf itu pemimpin redaksi harian berdekat. Karena dia pemimpin redaksi, tentu saja pandangannya yang kiri itu mendominasi arah dan isi surat kabar yang dipimpinnya. Pemilik harian Merdeka adalah BMD, wartawan kawakan yang eh, apa namanya aktif sampai tahun-tahun mungkin 80-an, 90-an. BMD akhirnya memutuskan untuk membuka Om Yusuf dengan cara menaikkan pangkat Om Yusuf menjadi direktur grup Merdeka. Jadi, Harian Merdeka itu adalah salah satu dari grup yang percetakan koran dan bla. Nah, Om Yusuf itu diangkat menjadi direkturnya. Tujuannya apa? Supaya dia tidak menulis lagi. Jadi dia hanya akan berurusan dengan soal-soal manajerial perusahaan. Hmm. Istilahnya Om Yusuf, dia ditendang ke atas. Nah, Om Yusuf menolak dan akhirnya dia memutuskan keluar dari Merdeka dan berkonsentrasi ke mengurus persatuan wartawan Asia Afrika. Nah, Om Yusuf juga pernah menjabat sebagai ketua PWI Jakarta periode 59 sampai 63. Dia juga wakil presiden International Organization of Journalists (IOJ). Nah, dalam sebuah pertemuan IOJ di Budapest, Hungaria, Om Yusuf dan delegasi wartawan Indonesia memanfaatkan kesempatan itu untuk melobi delegasi wartawan dari berbagai negeri di Asia Afrika yang hadir. untuk mendukung petisi mereka yang isinya desakan kepada pemerintah Indonesia agar menyetujui penyelenggaraan KWAA, Kepa Konferensi Wartawan Asia Afrika. Nah, Om Yusuf pulang ke Indonesia dengan membawa petisi yang sudah ditandatangani oleh wartawan-wartawan Asia Afrika. Mereka juga dapat dukungan dari organisasi wartawan-wartawan eh, RRT dari Tiongkok. Nah, petisi itu disampaikan ke Bung Karno. Ternyata Bung Karno tidak hanya menyetujui penyelenggaraan konferensi, tapi melalui istrinya Hartini yang diposisikan sebagai ketua panitia penghormatan konferensi, mendukung penggalangan dana bagi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Padahal di pembukaan konferensi, Bung Karno juga hadir menyampaikan pidato. Sayangnya kita belum mendapatkan pidato itu. Om Yusuf. Karena jabatannya sebagai Ketua PWI Jakarta bertindak selaku tuan rumah sekaligus Ketua Konferensi. Ketika Sekretaris Jenderal Persat menjadi Sekjen Persatuan Batauan Asia Afrika yang pertama, Jawoto, diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk uh, Tiongkok, Om Yusuf ditunjuk langsung oleh Bung Karno sebagai penggantinya tanpa melalui keputusan PWI. Padahal seharusnya Ketua PWI Pusatlah yang otomatis menjadi Sekjen. Artinya Bung Karno percaya pada Om Yusuf pada, pada pendirian politiknya. Nah, dalam kapasitas itulah Om Yusuf datang pada Bung Karno dan meminta agar disediakan tempat untuk sekretariat PWAA dan disetujui.
0: Oke, mari kita dengarkan sekarang wawancara uh, dengan Om Yusuf Isak.
3: Ya harus kembali ke tahun 60-an situasi Jakarta di Jalan Di, di sekitar bintaran Hai Saya ingat betul tahun 62 1962, 1962 Bung Karno itu mengejar-ngejar Supaya bisa menjadi penyelenggara uh, Asian Games uh, Untuk itu Sebelumnya, jadi 1962 sebelum Memang sudah di approach Coba dunia, pribadi Kru oleh Bung Karno Sehingga tahun 60 an itu sudah dimulai dibangun stadion gelora bung karno yang kemudian nama wilayah stadion gelora bung karno segitiga di, di wilayah itu pun sebenarnya menarik gelora bung karno waktu menetapkan kompleksitas di awal kompleks, kompleks olahraga segitiga itu tidak boleh di, di wilayah segitiga itu tidak boleh ada bangunan yang tidak menyangkut olahraga olah olah. Kalaupun ada hotel-hotel untuk para atlet dan rumah-rumah yang sebagian bengkelau berdiri 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 itu juga untuk atlet dan macam-macam, anu yang gedung olahraga untuk basket untuk untuk endorse semuanya. Gitu. Tapi sekarang kita lihat masa senayan berada di sana dan banyak lagi. Bang. Bang dalam waktu bersamaan kami PWI saya pilih Jakarta mempersiapkan konferensi wartawan Asia Afrika saya menjadi tuan rumah kena ketua Pilih Jakarta di Ketua rumah. Nah diker berhasil tidak kali ya, konferensi wartawan Asia Afrika selenggara dan berubah menjadi Persatuan warga nasib Tempat kita konferensi Itu dikitum yang kalian kenal Sekarang sebagai Menhaid itu di itu Di sudut itu sebenarnya berdiri press house. Fisma Warta. Ah, Fisma ah, Warta ya. Yang disebut Fisma Warta sebenarnya adalah pembangunan dalam rangka Asian Games. Jadi selain Bung Kano memikirkan akomodasi untuk para atlet, juga gedung-gedung olahraga untuk atlet, Bung Kano juga memikirkan untuk wartawan. Jadi... di lokasi itu berdirilah Wisma Warta dan nah, kalau tidak salah cuma lima tingkat tapi lengkap ada atriumnya segala macam. Pawai ya, diselenggarakan di sana awalnya diselenggarakan di sana walaupun untuk resepsi besar kita gunakan hotel Indonesia yang nah, ada di seberangnya. Tapi sekretariat PWA sehari-hari berada di Wisma Warta itu di South sampai satu waktu terjadi 1965 pada saat BWA menjumpai Bung Karno, meminta pada Bung Karno, saya di Jakarta ada gedung sekretariat juga. Bung ada panggil Gubernur Jakarta, Jenderal Sumarno waktu itu, dan mempersilahkan saya bersama Gubernurnya keliling Jakarta. Cari gedung mana, wilayah mana, tanah-tanah kosong mana yang mau dipakai. Saya masih lihat di seberang. Sarina, sekarangnya itu, itu tanah kosong. Sekarang kalau salah lagi NDP, itu ya, oh, masih masih tanah kosong, masih tanah kosong. Bung Sumarno menawarkan tanah itu. Saya menanya pada calon arsitek kita. ya. calon pemborong jadinya kalau pemborong ini tidak antusias karena mereka bilang begini Yusuf kalau tempat itu sangat strategis di jalan protokol makanya ya. nah, tanah itu tanah rawa jadi kalau kita membangun itu bertingkat misalnya membuat fondasinya lebih mahal dari gedungnya sendiri karena itu membutuhkan fondasi yang sangat kuat itu pernah ditawarkan pemborong ini membisikkan pada saya ah dia dapat bahwa prisma warta itu lima tingkat sebenarnya originalnya untuk 7 tingkat tapi karena mengejarah 62 1962 harus selesai pada saat lima tingkat tidak selesai dirampungkan saja. nah semua orang kita mengatakan nanti kami bikin desain ditambah dua tingkat lagi fondasi kita tidak bikin fondasi lagi nah itu memang memungkinkan. dengan atrium segala macam komplek semua fondasi itu mampu dengan baru bangunan-bangunan tambahan itu dia. karena desanya saya masih ingat saya datang ke bangku utama sarapan pagi dan kebetulan pada sarapan pagi itu utara biasa masih pakai kaos oblong kaos rotan di belakang itu menerima duta besar Howard Jones beberapa menteri maladi olahraga Franseda juga hadir dan yang saya tidak lupa hadir juga Cindy Adam ah, ah. Saya datang sudah selesai pertemuan informal selama sarapan. Ungaran naik pakai baju resmi ya. Saya tinggal naik ke atas. Apa kerjanya? Apa Apa bisa? Ini semua warta yang baru Saya ingin bukan waktu Saya menghadap di, di kamar kerjanya Dia juga Howard Jones ini Teman betul ya, Dia tanya Howard Jones Apa pendapatnya ini karena nah, sebelum dia jawab awalnya dia jawab sendiri beautiful ya oh, saya senang sekali mendengar komentar tentang langsung di soalnya di sulit itu leksurkah itu sangat terkenal begitu ya kalau sudah dapat para suk itu ya nah, itu jalan terbuka lah yang tidak enak bagi saya Menteri olahraga itu hadir, malah adik Itu semua di bawah dia Yang kompleks di dia. Saya sama sekali tidak Konsul sama dia, dia Potong kompas Langsung gabung kanan Dan kebetulan disetujui Nah sekarang Ini ini yang Waktu itu off the record Menjadi persoalan pada saat Membuat akte unitaris itu Atas nama siapa? Masalahnya Ini situasi politik tahun 60-an Ya PWI yang dikatakan sudah progresif sebenarnya belum dom dominan kekuatan progresif dalam PWI masih 50-50 masih ada PSC atau PWI yang kita anggap kanan nah, itu PSC, nah, masih ada masih ada PSC masih cukup kuat kelihatannya kita uh, sudah mencapai hegemoni berdasarkan sekali tidak dari 50-50 jadi bagaimana kalau atas nama PBI tidak mungkin disuai. itu organisasi internasional kalau aktual notaris atas nama PBI kalau atas nama pwi nah ini pertimbangan politik atas nama pwi tidak ketahuan kembali siapa jatuhnya karena pwi ini belum sepenuhnya di tangan kuartang-kuartang progresif maka diambil keputusan aktual notaris itu itu tentu ya itu ada nama Yusuf Isan itu ada akte semuanya sudah resmi cuma saya sekarang lupa akte itu apa nataris itu siapa tapi mungkin di lembaran negara bisa dicari itu pasti bisa dicari jadi diwajibkan tambahannya nikota trium Bidang sekretariat itu milik Yusuf karena ya itu kan terjadi peristiwa itu dioyok-oyok itu sebenarnya pilihannya antara saya masuk tahanan. Keserahkan itu guru, tapi sebenarnya itu formalitas masih menanya, masih menanya itu sebenarnya formalitas yang mereka lakukan langsung mencitanya. Jadi saya senang sekali tidak bisa tidak bisa berbuat apa-apa dan situasinya kalian barangkali tahu enam lima itu betul-betul kolaps. -betul Wartawan progresif kubu kiri nggak bisa bilang apa-apa Saya masih bersyukur Semua wartawan Yang progresif Sudah masuk tahanan Saya Belum Mungkin pertimbangannya Karena saya Posisi saya Segen persatuan Wartawan asli, Asib Asib Jadi di kali-kali diperlihatkan ada implikasi semacam-macam kalau saya ternyata ditahan di dunia Afrika, pers Asia Afrika, Afrika bisa ribut. Ini cobaan saya baru tahun 68 masuk penjara. Walaupun anda 65 dan 68 keluar masuk tempat penahanan di penjara. intel intel kita ini macam-macam intel intel kita mm. pasukan pasukan barat hijau pasukan barat merah dan angkatan darat yang ada ambil primakter masing-masing punya intel dan masing-masing aktif mem 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 mencari PKI dan mengejar dan awal mereka itu saya keluar masuk kerja bukan penjara tempat pribadi mereka mm. tahun 68 baru dia masuk penjara ya pada saat itu masih saya kenal dan masih menghormati saya Masuk menanya apa di mana di statusnya apa di atas nama jadi mereka yang memang domin, tidak menggunakan setikai tapi menganggap ok setikai itu kiri, jadi memang kesana nih, arahnya memang mau kita berdoa kangen setelah kita keluar begitu kita tahu bahwa itu menjadi main hayat di Bambang anak suatu atau pilihan mojo yang memiliki tapi ada kisah menarik sebelum Sebelum dia disita dan menjadi gerindra sekarang begini. Sementara itu kan Pili Jakarta maupun Pili pusat di tangan militer. Jadi Pili pusat itu dibubar, yang yang sebelumnya bubar, Di Jakarta juga bubar. Ada pengurus baru yang diangkat oleh militer. Yang diangkat oleh militer pasti seorang luar daun. Mahfuddinari teman saya. Orang Ibu, kemudian berdasi. ke masyarakat saya bisikan kepada temannya walaupun dia sebenarnya membercaca ya reformir dia dia membercaca membercaca ya tapi hubungan kita pribadi baik dan dia dia bisa bisikan kepada makmum itu begitu sekarang bisikan militer itu sebenarnya aku punya atas nama aku jadi sebenarnya kau siapa cerita aku sih tapi kalau kau hidupkan kembali gak urutan aku, ya. aku resmi jadi anggota PWI lagi. Nanti PWI akan menyerahkan pada kau. Aku sebagai, ano PWI nya masih resmi akan menyerahkan pada kau. Simak bu, setuju itu begitu. Dan wakil ketuanya juga waktu itu kapten, kapten Yusuf Sirait teman-temannya Sirait ada. itu menyetujui, tapi jadi ada konspirasi sebenarnya. Antara sebenarnya Saya belum tapol ya Tapi calon tapol ya. Dengan pilih inggris Jadi makhluk tuh Resmi menghidupkan kembali keunggutan saya Saya katakan saya tidak pernah dipercaya Hanya untuk mendapatkan Gedung itu Tapi gagal karena ini bayar Bukan level pilih Bukan yang berat Level istana Saya gak tau kemudian polisnya Dan yang kalian lihat itulah sekarang jadi kering Hyatt ada mal, so good, itu salah satu gedung yang menyangkut, menyangkut diri. Fakta penting apa yang perlu kita catat
1: dari cerita Om Yosef ini?
2: Iya Mas Rangga, jadi kalau terkait dengan tema kita kali ini, cita-cita Bung Karno tentang Indonesia dalam sejarah Bundaran Mangkukal Indonesia. Kalau saya kesimpulannya adalah, Bung Karno membangun kawasan Bundaran HI Tamrin, Senayan. Bukan semata untuk menunjukkan Indonesia bisa memiliki jalan gedung negara modern. Gedung-gedung itu untuk apa? Dari cerita Om Yusuf kita bisa melihat bahwa gedung-gedung itu dibangun Bung Karno untuk memberi ruang berkarya, ruang bekerja bagi rakyatnya. Karya yang seperti apa kan gitu? Nah, dalam kasus Om Yusuf, Lewat ceritanya kita tahu bahwa karyanya bentuknya adalah memimpin gerakan emansipasi bangsa-bangsa di dunia. Gerakan emansipasi waktu itu, waktu itu artinya anti-Napolin. Dengan kata lain, Bung Karno menjadikan Tamrin Bindaran LHI sebagai pusat gerakan politik Asia Afrika. Artinya ia menginkorporasikan kebutuhan dan gagasan para penyelenggara konferensi ke dalam gagasan awalnya. sendiri dalam membangun kawasan itu. Nah, seperti Om Yusuf sebutkan di awal, Ide Bung Kano kan tadinya membangun kawasan Tamrin Senayan untuk olahraga, juga untuk kultural. Sekarang ditambah dengan politik. Jadi kawasan itu sebagai pusat politik Asia Afrika. Hal yang sama dilakukan oleh Nasir sebenarnya di Kairo dengan memberi tempat bagi eh, organisasi kesetiap kawanan rakyat Asia Afrika. Sri Lanka juga melakukan Di, eh, dengan memberikan tempat di Kolombo eh, bagi Biro Eksekutif Pengarang Asia Afrika. Nah, Bung Karno di Indonesia menyediakan dua rumah bagi gerakan Asia Afrika. Pertama Bandung, kedua Jakarta. Bandung selain tempat diselenggarakannya konferensi Asia Afrika, juga menjadi tempat penyelenggaraan konferensi mahasiswa Asia Afrika dan konferensi Islam Asia Afrika. Sementara Jakarta, tepatnya bundaran HI dan sekitarnya, Itu selain menjadi markasnya wartawan Asia Afrika ke Warta, tapi juga tiga gedung ini Wisma Warta, Hotel Indonesia dan Gelora Bung Karno dipakai sebagai tempat menyelenggarakan pertemuan Biro Permanen Konferensi Pengarang Asia Afrika. Festival Film Asia Afrika III, Ganevo, Ganevo itu Games of the New Emerging Forces yang waktu itu maksudnya untuk menyaini olimpiade. Kemudian juga Kiapma konferensi anti pangkalan militer asing. Jadi begitu banyak kegiatan anti nuklir, gerakan anti nuklir yang diselenggarakan di kawasan ini. Tapi seperti cerita Om Yusuf, perjuangan mereka dihentikan oleh peristiwa 65. Mereka ditangkap dan ditahan tanpa proses pengadilan atau tersebar di berbagai negeri sebagai eksil. Kalau pakai istilah gusdur, kaum kelayapan. Betapapun eh, sebelum penangkapan, Om Yusuf dan kawan-kawan sudah sempat memindahkan Sekretariat Persatuan Wartawan Asia Afrika ke Beijing. Dan Jawoto, sekjen pertamanya Persatuan Wartawan ini, kemudian mengambil alih. Kembali ke pemimpinan organisasi, namun situasi politik Indonesia waktu itu sudah berubah. Dan selanjutnya sejarah Indonesia mengabaikan kontribusi Om Yusuf dan kawan-kawan. Ini mengapa kalau kita bicara konferensi Asia Afrika misalnya, seolah-olah itu hanya peristiwa yang terisolasi pada satu minggu di bulan April 55. Tidak ada kelanjutan. Ini juga mengapa kita sekarang tidak banyak terlibat dalam diskusi-diskusi akademik tentang warisan Konferensi Asia Afrika yang sebenarnya masih berlangsung marak di luar negeri, sampai sekarang. Karena generasi kita tidak dapat informasinya. Kita tidak mendengar tentang kiprahnya Om Yusuf, Yawoto, dan um, Umar Said, dan kawan-kawan. Kita tidak di, di Persatuan Waktuan Asia Afrika. Kita tidak mendengar, uh, tidak mendapat informasi sama sekali tentang kiprahnya Pak Hersri Setiawan di Biru Pengarang Asia Afrika. Kita tidak mendengar tidak pernah mendengar informasi tentang kiprah Bu Utami Suryadarma di Festival Film Asia Afrika III di konferensi internasional anti pangkalan militer asing 65 sehingga karena karena kita tidak berkiprah maka akhirnya tulisan-tulisan akademik tentang konferensi Asia Afrika lebih banyak membahas peran uh, perdana menteri India Nehru presiden uh, Mesir Gamal Abdul Nasser yang memang berjasa, tapi tokoh-tokoh kita sendiri juga punya kontribusi penting di dalam gerakan itu, baik di dalam konferensi maupun di dalam gerakan lanjutan sosial konferensi. Akhirnya mereka hilang dari catatan, kita hilang dari catatan. Yang kerap kali disebut hanya Indonesia sebagai organisator kegiatan, sebagai Bandung, sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan. Ini juga berlaku untuk catatan sejarah tentang gerakan non-blok misalnya. Peran Presiden Soekarno sebagai inisiator juga dilupakan. Sekarang kalau kita bicara lagi tentang nasib gedung Misma Warta setelah penangkapan Om Yusuf, seperti telah saya singgung sebelumnya, gedung itu kemudian disita oleh militer. Kemudian diubah menjadi hotel, namanya Hotel Asoka, yang perlahan tidak laku. Kemudian dibeli oleh grup Bimantara untuk dihancurkan. Nah di atas lokasi itu kemudian dibangun Plaza Indonesia yang sampai sekarang bisa kita lihat.
0: Oke. Okay. Nanti kita akan balik lagi ya ke Om Yusuf. Tapi sebelum kita ke sana kita akan mendengarkan dulu awal mula Hotel Indonesia direncanakan untuk dibangun dari cerita Bapak I Gusti Agung Gede Putra, mantan General Manager Hotel Indonesia yang pada saat itu dikirim ke luar negeri ke Swiss ya Mbak ya. Betul. Uh, belajar Untuk belajar perhotelan karena ada rencana Bung Karno untuk membangun Hotel Indonesia. Nah, Mbak Erlina, apa sih yang ingin dicapai Bung Karno saat itu lewat pembangunan Hotel Indonesia? Dan selain Hotel Indonesia, apa aja nih
2: gedung-gedung lainnya yang Bung Karno juga ingin bangun saat itu? Apa yang ingin dicapai oleh Bung Karno ketika membangun Hotel Indonesia? Saya rasa catatan sejarah, Jadi sebelum, sebelum saya menjawab itu, yang mau saya sampaikan adalah catatan sejarah yang sampai pada generasi kita sekarang menggambarkan Hotel Indonesia sebagai bagian dari proyek Bung Karno yang seolah muncul secara impulsif karena tiba-tiba Indonesia waktu itu punya uang banyak dari pembayaran pampasan Perang Jepang. Dan kemudian sama Bung Karno diboroskan untuk menggulkan cita-cita menjadi tuan rumah Asian Games 4. tahun 1962, yang berarti mensyaratkan Indonesia menyediakan fasilitasnya. Yang artinya harus semua harus dibangun dari awal. Memang benar bahwa penyelenggaraan Asian Games 4, kemudian pembangunan Hotel Indonesia, Monas, itu gedung-gedung lain yang dibangun pada saat yang bersamaan. Monumen Selamat Datang, Jalan Bypass, Jalan Tamrin, Jembatan Semanggi, Gedung PVRI, dan Gelora Bung Karno, itu semua adalah proyek besar. menghabiskan uang besar juga. Akan tetapi, Bung Karno punya argumen untuk e, mengapa dia mengambil kebijakan itu. Dan e, argumen Bung Karno ini yang akan menjawab pertanyaan mbak itu. Nah, kita perlu mengetahui sudut pandang Bung Karno sebagai generasi muda sekarang, supaya kita bisa menilai secara tepat e, apakah keputusan bung Karno waktu itu memang benar atau enggak tepat gitu ya, atau tidak. Nah, tapi nanti itu kita akan dengarkan titipan penjelasan bung Karno. Nah, yang saya mau sampaikan sekarang adalah proyek-proyek itu tidak seperti yang dikatakan oleh para kritisinya itu bukanlah proyek impulsif. Kalau kita baca buku Koikern, dan Pamungkas, kita akan mendapatkan informasi bahwa proyek Jalan Penghubung Wilayah Pusat dan Selatan Jakarta yang kemudian dinamakan sebagai Jalan Tamrin, itu sudah digagas sebenarnya sejak tahun 1918 sebagai konsekuensi logis pembangunan pengembangan kota. Akan tetapi bungka baru Bung Karno yang bisa mewujudkan rencana itu. Terus upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah Asian Games empat itu Asian Games itu sudah dilakukan sebenarnya sejak pertengahan 1950-an. Namun selalu ditolak oleh Asian Games Federation karena kita dianggap tidak mampu, nggak punya fasilitas, nggak punya uang. Nah, demikian pula ini. Dari cerita Pak Kutipan cerita Pak Putra ini, kita akan tahu bahwa proyek Hotel Indonesia bukanlah proyek dadakan. Perencanaannya sudah uh, dilakukan setidaknya sejak 1956 atau Jauh lebih awal lagi, ketika dinas pariwisata mengirimkan 6 orang Indonesia pertama untuk belajar ilmu perhotelan ke Eropa, termasuk diantarannya Pak Putra. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintah sebenarnya sedang ingin membangun industri pariwisata sebagai sumber devisa baru negara kita. Perlu diingat, pada 60-an Bali dan Jogja belum lagi jadi pusat pariwisata loh Mbak Putri, Seranggara. belum seperti yang kita kenal sekarang. Jadi ASEAN Games 4 dan diperolehnya dana, dana pampasan perang itu sebenarnya hanya jadi seperti membuka jalan untuk ide yang sudah dirancang bertahun-tahun sebelumnya. Kembali sekembalinya Pak Putra dari dan kawan-kawannya dari Eropa sekitar Desember 1959, beliau waktu itu Hotel Indonesia baru dibangun, beliau dikirim ke Bandung untuk mengajar di sekolah perhotelan, belum akademi, sekolah perhotelan. yang baru pertama kalinya didirikan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan lebih banyak lagi tenaga-tenaga di bidang ini, di bidang perhotelan. Nah, kenapa diperlukan tenaga-tenaga banyak? Karena sebagai informasi, Bung Karno bukan hanya membangun HI. Pada saat bersamaan, ia juga membangun Hotel Samudra Beach di Jawa Barat, Hotel Sanur Beach di Bali, dan Embaruk di Jakarta. Semua pusat-pusat waris, pariwisata yang kita nikmati sampai sekarang kan. Nah, itu yang membuat saya menyimpulkan bahwa HI, Hotel Indonesia ini bukan semata-mata soal Asian Games 4, tapi ini soal industri pariwisata, soal desa negara. Nah, tapi kan pertanyaannya pariwisata, pariwisata yang seperti apa yang ingin dibangun Bung Karno? Dari cerita tentang pembangunan Hotel Indonesia, sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa Bung Karno itu ingin mengembangkan pariwisata yang berbasis kekayaan kultural Indonesia. Ini kalau didengarkan sama generasi kita, itu kesannya biasa, oke okay, pembangunan lihat Bali kurang kultural apa ya kan. Tapi pada masa itu, ini gagasan baru. Ingat kita baru 10 tahun merdeka, benar-benar merdeka ya. Nah, selama masa uh, kolonial Belanda, kolonialisme Belanda, Indonesia itu, Bali sudah dikenal oleh komunitas yang terbatas ya, rata-rata seniman, akademisi sebagai tempat yang alamnya indah. Tapi secara umum ya, pandangan orang terhadap, tatapan orang Indonesia sendiri waktu itu melihat dirinya melihat budayanya adalah sebagai counter belakang. Nah, Bung Karno mau justru lewat pembangunan ini mau mengangkat manusia dan budaya Indonesia. Nanti kita dengar cerita dari Pak Edi juga. Bung Karno malah memasukkan budaya Indonesia ke Hotel Indonesia, ke Jembatan Semanggi, ke Monas, juga ke Patung Selamat Datang. Hotel Indonesia misalnya, dia mengambil model arsitektur e, rumah Minang kan. Jadi penting juga untuk diingat, pada 50-an 60-an gedung-gedung publik yang ada seluruhnya kan warisan kolonial dengan gaya kolonial. Jadi Hotel Indonesia dengan model yang rumah Minang itu, itu sesuatu yang baru. Orang Indonesia yang Kata Bung Karno, hotel Indonesia adalah wajah muka Indonesia. Orang Indonesia yang dicap suka nunduk-nunduk justru dibangunkan tempat untuk menampilkan wajahnya. Wajahnya apa? Budayanya, patungnya, karya seninya, buah karya sejak zaman nenek moyangnya, kulinernya, kehadapan dunia. Jadi di, dibangkitkan rasa percaya dirinya kebanggaan. Dalam pembicaraan informal Pak Putra dengan seorang rekannya sesama pengelola hotel pertama di Indonesia yang sayangnya nggak saya, sempat saya rekan saya mendapat cerita bagaimana Bung Karno turun tangan sendiri menentukan karya-karya seni apa yang ditampilkan di Hotel Indonesia. Nanti kita juga akan dengar cerita Pak Edi Sundarso tentang keterlibatan Bung Karno yang dalam di dalam pembangunan Monumen Selamat Datang. Nah, Kembali lagi ke pertanyaan Mbak Fitri tadi, apa sih tujuan Bung Karno? Nanti saya akan bacakan kutipan dari buku Sidi Adam, Soekarno Penyambung Lidah Rakyat. Di situ Bung Karno menjelaskan e, gagasannya.
1: Sebelum membahas lebih jauh, apa bisa tolong dijelaskan dulu konteks wawancaranya.
2: Pak Putra itu Mas Rangga. Kami wawancarai, Bung Ayu dan saya secara bergantian mewawancarai pada September antara Juli sampai September 2012 di rumahnya di Jakarta Selatan. Itu sebenarnya dalam rangka penulisan memoarnya sebagai tokoh yang terlibat dalam pendirian Hotel Indonesia sejak awal. Pak Puter nggak ada hubungannya dengan gerakan kiri sama sekali. Bahkan saya tidak tahu afiliasi politiknya sama sekali. Uh, ini semata... ...cerita tentang HAI dan Bung Karno waktu itu.
0: Oke Mbak, kapan Hotel Indonesia dibuka dan apa tugas Pak Putra saat itu?
2: Hotel Indonesia diresmikan pada 5 Agustus 1962, itu kurang tiga minggu... ...dari uh, sebelum upacara pembukaan Asian Games, dilakukan Lakukan. Nah Pak Putra waktu itu tugasnya di Hotel Indonesia Internasional, jadi... Yayasan sih kalau nggak salah waktu itu tentunya yang mengelola Hotel Indonesia. Nah, Yayasan itu juga mengelola hotel-hotel baru milik negara lain jadi Samudra Beach, Bali Beach, eh Sanur Beach, dan Ambarukno. Tugasnya Pak Putro waktu itu adalah pertama mempersiapkan tenaga kerja mulai dari di Bandung tadi dia mengajar apa tenaga-tenaga hotelannya di bidang administrasi, pelayanan, masak gitu ya, kuliner. Kemudian Dia menghitung tenaga kerja yang dibutuhkan untuk hotel Indonesia, melatih mereka lagi, bekerja sama dengan uh, diri jantung dan di satu saya lupa bekerja sama dengan militer malah untuk melatih masyarakat. Terus kemudian uh, dia juga yang menyeleksi tenaga-tenaga itu, penugasannya, pembagian tugasnya. Kemudian sih memang sesudah Pak Putra di, sempat dia dipindah tugaskan di. di Hotel Sanur Beach kemudian di Ambarukmo tapi sesudah itu tahun pertengahan tujuh pulang dia kembali ke eh, Hotel Indonesia dan bekerja sebagai
1: General Manager -nya. baik mari kita dengarkan uh. keuntifan wawancaranya
4: uh, kita dikirim luar negeri itu adalah sudah mendasari daripada ada per, ada perencanaan pemerintah untuk membangun hotel Indonesia gitu waktu itu
3: belum dibangun
4: belum bangun uh, itu masih rencana gitu rencana karena itu diperlukan sekolah ya karena itu didirikan sekolah nah bukan belum nh itu skph sekolah kejuruan sekolah perhotelan uh, uh, yeah. di Bandung di Bandung saya saya dijadikan pegawai PDNK. Hmm. Ya. Nah itu yang ajar ini Akhirnya mendekat ujian belum setahun apa namanya? PTI kan sudah baru didirikan PTI. Terus PTI itu sudah uh, meminta kepada kita kepada PDNK itu minta siswa-siswa uh, untuk apa bekerja di TNI Indonesia gitu. Uh, kita siapkanlah itu kita pilih karena kita ada ujian ujian sekolahnya setahun nah itu uh, baru buka PTAI PTAI mengirim surat ke Pedanca meminta saya supaya saya mau bantu PTAI itu hmm. akhirnya uh, disetujui saya uh, apanya, pindah ke PTAI dari dari PTHI punya pemerintah ya. PTHI punya pemerintah. Nah di sana saya diberikan adalah tempat pendidikan. Jadi saya harus menghitung jumlah uh, pegawai untuk Hotel Indonesia itu.
2: Ya. Tapi sudah mulai dibangun waktu
4: itu. Sudah. Uh, waktu sudah mulai dasar sudah mulai dibangun. Ya. Karena soalnya daerah itu kan. Nanti terus kebayarannya itu ada uh, uh, kompleks pembangunan baru ya. Kayak kebayaran baru ya, kompleks baru. Dan juga uh, ada pengisaran untuk membuat apa namanya. Membuat uh, uh, kedudahan, kedudahan Inggris, kedudahan Jerman. Kedudahan planning ini tidak ada.
2: Pada tahun 70-an, pertengahan 70-an ketika Pak Putra kembali ke Hotel Indonesia sebagai General Manager. pemor HI sudah mulai memudar. Karena ia sudah di, karena HI sudah diperlakukan seperti akomodasi biasa. Uh, kalau Bung Karno memperlakukan HI eh uh, HI sebagai galeri kebudayaan Indonesia pada pasca 65, HI itu gagasan itu sudah hilang. Tapi pada 1993 HI sempat dinyatakan sebagai segar budaya. Persoalannya adalah pemerintahan selanjutnya tidak agaknya tidak menanamkan, jadi berinvestasi secara cukup untuk merawat dan memodernisir cagar budaya ini. Nah, KAI kemudian harus bersaing dengan hotel-hotel swasta baru dengan modal dalam maupun luar negeri yang lebih modern. Nah, di masa uh, SBY, Renovasi dan pengolahan Hotel Indonesia kemudian diserahkan kepada Kempinski, perusahaan yang berbasis di Swiss. Sehingga sekarang nama Hotel Indonesia menjadi Hotel Indonesia Kempinski.
5: Hmm, Oke,
0: okay. nah Hotel Indonesia ini adalah hotel yang identik dengan Bundaran Hotel Indonesia, yang mana ada patung selamat datang ya di Bundaran HI itu. Jadi sebetulnya seperti yang tadi sudah dibilang sama Rangga, namanya itu adalah Bundaran Patung Selamat Datang. Tapi jadi Bundaran HI, saking identiknya gitu ya. Patung Selamat Datang ini ceritanya sendiri lumayan seru, langsung dari maestro pematungnya sendiri, yaitu dari Pak Edi Sunarso. Termasuk saat dia bilang, guru pematungnya sebenarnya adalah tukang kijing. Kijing itu batu nisan gitu ya. Tukang kijing di jalan kali di Yogyakarta, di Pakem situ. Nah, jasa Tukang Kijing di daerah Pak Keng Jogja ini bisa bikin kita punya patung selamat datang nih di ibu kota Indonesia. Sayang sekali, sayang banget kualitas audionya kurang memadai. Jadi nanti kita akan bacakan transkrip wawancaranya uh, tentang uh, Pak Edi ini ya. Wawancaranya ini dilakukan kapan dan dimana saat itu, Mbak?
2: Iya, memang sayang sekali. Uh, wawancaranya tidak bisa diperdengarkan. Uh, Tapi untungnya kami sudah Membuat transkrip wawancara sebelumnya sehingga setidaknya kita masih tetap bisa mengetahui, mendengarkan bisa keedit. Nah, wawancara ini dilakukan pada 2003 di Yogyakarta oleh eh, peneliti isi Yayan Wilinti Harto dalam rangka riset sejarah lisan Sineman-Sineman Kiri. Kali lagi saya eh, harus memberi catatan bahwa Edi Sunarso bukan pendukung gerakan kiri betapapun ia anggota sanggar pendukung rakyat yang berafiliasi dengan Rekra. Jadi ceritanya Edi Sunarso ini sama dengan Om Yusuf. Jadi kategori sejarah itu tidak pernah sederhana. Wawancara dengan Pak Edi ini akan eh, memperkuat gambaran yang sudah kita dapat tentang Bundaran HI sebagai Galeri Kebudayaan Indonesia sesuai gagasan Bung Karno. Sebenarnya yang terlibat di dalam pembuatan patung Selamat Datang ini, eh, bukan hanya Pak Edi Sunarso, Pak Edi juga menyebut beberapa orang lain. Heng Ngantung, pelukis yang kemudian pada tahun 60-an menjadi Wakil Gubernur Jakarta Raya, Dia yang menuangkan gagasan Bung Karno tentang patung selamat datang ke dalam sketsa untuk memandu pekerjaan Pak Edi Sunarso. Yang kedua, trubus. Seniman patung yang ikut membuat model patung selamat datang. Membantu Pak Edi Sunarso membuat model patung selamat datang. Nah, trubus ini nantinya akan hilang dalam persiwa 65. Kemudian ada Ignatius Gardono dari Studio Artistik Dekoratif dan para pekerjanya. Itu mereka yang melakukan pengecoran patung, karena ini patung kerunggu. Bersama dengan enam orang pensiunan pegawai bengkel PJKA, sekarang PTKAI yang juga berpengalaman mengecor. Kemudian Pak Edi Sunarso juga menyebut insinyur, nama insinyur sutami, dialah yang mengerjakan keseluruhan arsitektur
1: monumen. Kalau bisa diceritakan sedikit latar belakang profesi dan politik dari Pak Edi Sunarso saat itu, Mbak Erlen,
2: Edisonarso itu gerilyawan Mas Rangga. Dia turut dalam revolusi kemerdekaan, kemudian bergabung dengan pasukan Siliwangi. Dia sempat ditahan beberapa tahun oleh pasukan Belanda di sejuruh mulah penjara di Jakarta dan Jawa Barat. Ketika bebas, dia menyusul induk pasukannya yang hijrah ke Jogja. Nah, di Jogja, Pak Edisonarso bertemu dengan Hendra Gunawan. Hendra Gunawan adalah pelukis sekaligus pematung dosen Akademi Seni Rupa Indonesia, jadi dosen ASRI. Nah, Pak Hendra kemudian menawarkan kepada Pak Edi untuk mendaftarkannya sebagai mahasiswa ASRI. Kemudian juga Pak Edi Sunaso ditawarkan oleh Hendra untuk bergabung dengan sanggar yang ia pimpin, sanggar pelukis rakyat. Nah, disitulah Pak Edi Sunaso belajar melukis didamping oleh senior-senior di Sanggar Pelukis Rakyat seperti waktu itu ada Afandi, Trubus, Rusta Rustamaji dan lain-lain. Nah, sementara di Asri Pak Edi belajar seni patung dari tanah liat di Sanggar Pelukis Rakyat, Hendra mendorong anggota-anggotanya untuk belajar seni patung dari para pembuat batu nisan. Tadi Mbak Fitri sudah sempat singgung. Memang seni patung ini kan sempat hilang. Jadi setelah masa kejayaan seni patung di era Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di masa penyebaran Islam seni patung ditinggalkan karena dianggap sebagai pemujaan berhala. Akhirnya keahlian membentuk batu terupakan. Hanya para pembuat batu nisan yang masih memiliki sisa-sisa keterampilan itu. Jadi mereka lah anggota-anggota sanggar penulis rakyat Hendra belajar. Nah setelah menyelesaikan studi di Asri, Pak Edi kemudian melanjutkan pendidikan di Santiniketan India. Di sana dia belajar seni patung juga, tapi metodenya cetak. Nah, ketika dia kembali ke Jogja, dia menjadi dosen waktu itu namanya Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia, bukan ASRI lagi. Pada 1959, pelukis Dulah itu adalah pelukis yang dekat sekali dengan Bung Karno, eh, menyampaikan pesan pada Pak Edi Sunarso, dia dipanggil Bung Karno ke istana. Sesampainya di istana, Karno menjelaskan bahwa dia memberi tugas pada Pak Edi Sungarsho untuk membuat patung selamat datang dalam rangka Asian Games
0: 4. Oke, sekarang kita akan mendengarkan wawancara antara Yayan Wiludi Hartowo dengan Pak Edi Sungarsho yang akan dibacakan transkripnya oleh Indra Suwari Agnes dan Sirin Farid Stevi. Kalau waktu itu pertama kali om menggarap ini kan, pertama biasanya pakai media tanah liat ya om? Waktu itu berpatung membuat patung media dengan media batu berarti. Bagaimana untuk pertama kali perasaan Oh?
6: Ya kalau di pelukis rakyat kan tidak ada tanah liat, jadi langsung batu. Tetapi di Asri ada tanah liat. Maka tahun 1951 itu sudah ada pameran seni patung di Sono Budoyo, kemudian Saptoto yang sudah ikut pameran di Sono Budoyo, tetapi dengan tanah liat. Tapi di pelukis rakyat tidak ada pernah lihat langsung batu media lain belum ada baru setelah saya pulang dari India saya membawa teknik baru yaitu teknik cetak dan saya di India menggunakan teknik mencetak begitu di India saya praktek mencetak pulang ke Indonesia saya kembangkan proses cetak di asri pertama cincir semen kemudian batu semen kemudian cetak kips cetak pasir cetak batu bata belum ada fiber Terus saya mengajar di STSRI, saya kembangkan proses mencetak dan buka jurusan seni patung. Kemudian tahun 1958, Ungkara adalah seorang tokoh yang sering berhubungan dengan seniman. Datang ke Jogja, mendatangi sanggar-sanggar seniman, ke puluh rakyat, sim, itu biasa. dan membeli karya-karya seniman dengan mencicil. Jadi, misalnya setiap bulan dikirim 5000 ribu, yang dipakai membayar adalah gajinya melalui saudara Dullah. Tahun 1958, saya dipanggil Dullah pada acara minum teh pagi. Saya juga heran beliau mengatakan, saya mau membuat patung yang tingginya 9 meter dari perumbu. Lalu saya bilang, biasanya kalau Bung Karno, Jam 8 sebelum ngantor, itu ada pertemuan kognito atau pertemuan kekeluargaan. Ada seniman, ada tokoh, masyarakat, ada menteri gitu. Nah, pada waktu itu saya dipanggil.
0: Ini setiap pagi biasanya, Om? Setiap pagi. Itu waktu masih di Jogja. waktu itu berarti masih di sana ya, Om?
6: Di Jakarta, tahun 1959 kan. Saya dipanggil itu waktu minum pagi. Beliau ingin membuat patung selamat datang. Waktu itu akan digunakan untuk Pekan ke ASEAN Games Saya belum pernah membuat patung perunggu Apalagi senil meter Terus senti pun belum pernah Mungkin, ya, Aku beri waktu seminggu Kau senang tidak Ke Italia Ya sebagai seniman, seorang seniman Saya enggak ini pak Sejak pertama begini Kau punya national pride enggak Punya rasa bangga berbangsa enggak Ya punya pak Karena beliau tahu kan saya pernah masuk penjara. Ya punya, Pak. Kalau nggak punya, saya kan nggak ikut berjuang. Kalau kau punya National Pride, tak beri satu minggu. Kau pulang ke Jogja dengan kawan-kawanmu dan kembali ke Jakarta. Tidak ada jawaban selain sanggup. Saya pulang ke Jogja. Orang pertama yang saya hubungi itu Igardono, kakaknya Darta Saya bilang gini, Mas, saya dapat paparan dari Bung Karno untuk membuat patung perunggu 9 meter. Gimana, Mas? Kita nggak punya apa-apa. Tapi begini, panggil orang pengok-pengok ada pensiunan-pensiunan JK itu kita datangi yang muncul di bengkel. Oke, Pak, syaratnya ada. Ini, ini, ini. Ketelnya, kowinnya, dan sebagainya. Dan saya hubungi markas ST PBL 17 di Solo. Saya pinjam di Dapat pinjaman diesel. katanya beli, ada kesanggupan. Pokoknya kita bikin open sendiri. Sudah ada kesanggupan, daripada menurun. Dan orang pertama yang saya ajak bicara, kompak dengan kawan-kawan dari ekspensiunan PCKA dan STPBL 17 Solo. Lalu saya ke Jakarta dan bilang sanggup.
0: Sekitar berapa orang itu, om,
2: rombongannya?
6: Ya, dari PCKA itu 6 orang. Dari Pakiro Saya dengan orang-orang pekerja -orang harian begitu, kira-kira orang 16-an lah. Kita mulai bekerja, saya membuat model di belakang itu dengan Mas Turbus. Masih hidup, toh. setelah model patung 9 meter selesai, Bung Karno datang menengok di rumah ini. Tetapi belum jadi rumah ini, masih tanah. Saya bilang, Pak, kalau lokasi depan HI itu 9 meter terlalu besar. Bagaimana kalau dibuat 6 meter saja, Pak? Jadi 6 meter. Nanti sampai tangannya 9 meter. Kalau 9 meter, dengan tangannya nanti pasti jadi 15 meter, terlalu besar. Kebetulan Bung Karno setuju. Yang besar itu kita tinggalkan, lalu kita membuat yang lebih kecil. Pada waktu itu juga ada Sultan Amang datang kemari mengikuti rombongan Bung Karno. Akhirnya tahun 1959 selesai.
0: Ketika membaca transkrip wawancaranya Pak Edi Sularso, ternyata banyak informasi yang perlu kita ketahui tentang patung selamat datang ini. Termasuk gaya menyelamat datangi dari patung itu yang dibikin sketsanya oleh Heng Antung, saat itu adalah wakil gubernur
2: Jakarta Raya. Mbak
0: Erlin, bisa cerita nggak Mbak gimana behind the scene-nya
2: dari cerita ini? Bung Karno selalu terlibat langsung dalam menentukan desain setiap patung monumen yang dibangun pada era 60-an itu. Lumayan Selamat Datang, Pembebasan Irian Barat, Patung Lirgan Pancoran, Monas, dan Dioramanya. Nah, kalau ceritanya Pak Edi, eh, ketika dia dipanggil oleh Bung Karno ke istana dan dijelaskan bahwa eh, Bung Karno minta dia membuat patung eh, Selamat Datang. Itu Bung Karno memperagakan sendiri patung yang ada di bayangannya Bung Karno itu seperti apa? Nah, saya kutipkan saja cerita Pak Edi. Jadi waktu selamat datang pertama kan Bung Karno selalu tampil bersama Heng Antung. Bung Karno omong ke Heng Antung. Heng begini loh Heng. Bung Karno memperagakan sendiri berseru selamat datang. Nah, waktu Bung Karno memperagakan itu Heng Antung langsung membuat skets. Skets global itu tidak detail. Nah. Sketsa cepat itu loh. Itu itu ceritanya Pak Edi. Nah jadi sketsa itulah yang kemudian menuntun Pak Edi Sunarso untuk membuat model patung. Sebenarnya Pak Edi juga tidak langsung menyetujui eh, permintaan Bung Karno karena eh, nggak ada pengalaman. Nah tapi Bung Karno waktu itu yakin bahwa Pak Edi Sunarso bisa. Bahwa idenya itu bisa diwujudkan. Jadi Pak Edi itu ditantang. Bahkan menurut Pak Edi ditantang rasa nasionalismenya. Dan prosesnya waktu itu, menurut cerita Pak Edi, Pak Edi bikin dulu model, miniaturnya. patung Selamat Datang itu, kemudian dipresentasikan ke Bung Karno, Bung Karno kritisi, kemudian dibikin lagi yang kedua. Terus diperhatikan lagi pada Bung Karno, disetujui, tapi itu pun Bung Karno tidak terus kemudian e, lepas tangan tunggu hasil jadinya. Bung Karno datang ke sanggarnya Pak Edi. Menengok langsung prosesnya. E, ditemani oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke 9 Juga dia sempat mengajak juga Amerika waktu itu Howard Jones untuk melihat e, apa langsung proses pembangunannya. Bangga sekali dengan upaya seniman-seniman Indonesia menjawab me tantangannya.
1: Sekarang kita akan kembali ke Om Yusuf Isap. Di bagian ini, Om Yusuf cerita tentang persatuan wartawan Asia Afrika atau PWAA lebih jauh. juga tentang konferensi wartawan Asia Afrika atau KWA. Di sini wawancaranya juga sudah mulai diwarnai suara-suara orang mengumumkan doa dari masjid. Jadi, untuk kawan-kawan yang mendengarkan podcast ini, mungkin mulai bisa bersiap-siap untuk mengantisipasi suara-suara tersebut.
0: Betul, silakan bersiap-siap. Jadi, selain cerita tentang PWA dan KWA, Om Yusuf juga berkomentar tentang Orde Baru, yang meskipun sedikit tapi sangat mendasar. Nanti kita bisa dengarkan bagaimana. Nah, yang jelas kita tahu bahwa konferensi Asia-Afrika itu Indonesia jadi motornya. Dan Bung Karno berada di balik bergulirnya gerakan ini. Yang anti-neokolonialisme dan imperialisme. Mbak Erlin, bagaimana keadaan Bung Karno saat itu dan kekuatan gerakan kiri di Indonesia di masa-masa 6566? Sebelum bangunan-bangunan ini lalu mulai diambil alih atau disita.
2: Hmm, kacau mbak secara, secara umum karena propaganda hitam yang terus disebarkan lewat media masa yang waktu itu sudah dikuasai oleh militer lewat medium-medium uh, lain, uh, radio kemudian juga pembicaraan kasak kusuk, maka pendukung gerakan kiri pendukung Bung Karno waktu itu kacau balau, bingung sebenarnya apa yang terjadi, jadi Om Yusuf misalnya waktu itu bolak-balik dari 65 sampai 1968 dipanggil oleh militer. Ditahan sebentar, dibebaskan. Panggil ditahan sebentar, dibebaskan. Baru memang tahun 1968 Om Yusuf secara permanen ditahan tanpa pernah diadili sampai tahun 77 Nah, nggak ada lagi yang mempertahankan dan memang sudah tidak punya kemampuan mempertahankan bangunan-bangunan hasil-hasil kerja mereka. Tapi e, seperti itu, sudah saya singgung sebelumnya, Om Yusuf dan staf-staf sekretariat waktu itu ada 9 orang wartawan dari berbagai negeri e, sudah punya e, apa istilahnya firasat itu ya, sudah punya bukan firasat sih, sudah punya sudah menganalisis kemungkinan-kemungkinannya sehingga mereka sudah istilahnya Om Yusuf memindahkan sekretariat ke pembuangan ke bicing. Nah. Bung Karno tidak ada kekuatan lagi untuk membela. Bung Karno kemudian jatuh sakit-sakitan dan menjadi tahanan rumah hingga meninggalnya pada
1: 1970-an. Oke, mari kita dengarkan sekarang wawancara bagian terakhir dengan Om
3: Yusuf Isak.
2: BW ASD, Pembelakang, Bidikannya?
3: Membilik. Tapi sebenarnya tidak. ini cerita lain. Mengapa PWA ini sulit digirikan ya? Seperti... Ini servisnya dari Indonesia Jadi, sepertinya sejak 49-nya Jadi berdiri paling aman Terutama setelah 1955 Di Koperasi Bandung Itu di lobby Belum PWA dulu Kemudian memang uh, Koperasi Bandung Berkumpul waktawan-waktawan Antara lain Untuk Asia Ini Nah, pada saat itulah saya sendiri tidak perlu siapa pun berinisiatif untuk mengelancarkan konferensi wartawan Asia Barat. Jadi ada konferensi Bandung, konferensi tingkat pemerintahan. Dan kita ambil inisiatif bikin konferensi wartawan Asia Barat. Tapi tiap tahun itu tidak pernah berhasil karena itulah yang saya katakan. Pilih selalu jatuh ke tangan PSI Pimpinan selalu jatuh PSI Jawoto jago kita yang selalu dicalonkan Tiap kali Kongres selalu gagal Tapi setelah di Jakarta saya tahun masih di Provide bisa mengguruhkan Jawoto tahun 90 Kongres Bahasa sebagai Ketua Pilih Dan sebagai Ketua Pilih Dia berinsyati Untuk menenggarakan Konferensi Badan Asyik, Asyik. Tapi itu, itu nggak sekampang itu. Nah, saya bilang lah. Komposisi politik tingkat Jakarta maupun Pusat itu masih 250. Kita belum dominan. Jadi, tahun 1962, saya ingat tahun 1962, saya anggota IUJ, International Organization of Biodiversities. Itu markasnya di Praha. Counterpartnya, lawannya sebenarnya, ISJ kan? Internasional Federation of Journalists mm -hmm. itu markasnya di Brussels. Kalau Rusia, Nawa, Madrid, apa, Portugal, Luise itu ke IJ. Saat ini di I6, sidang IJ, sidang Presiden IJ, sembilan Pada waktu itu di Budapest, dikena pemerintah komunis ya. IJ boleh menyelenggarakan Kongresnya di gedung parlemen. Saya sudah melihat gedung parlemen Inggris. Dan duduk Parlemen Budapest ini tidak kalah Hal yang lebih cinta Apa Apisatur gotek untuk luar biasa Tidak betul Kita boleh gunakan ini Untuk Kongres IOC Nah situ saya terkirir sebagai Wakil Presiden Presiden orang perangku Nah Kan berapa itu? Bintang dua Jirobi IOC itu kan internasional Bukan A Jirobi IOC itu kita Asia Afrika kumpul lagi Dan menyatakan akan menjalankan konferensi luar, luar Asia Afrika itu. Saya masih ingat ya, kita pulang membawa layangan panjang kenapa. Kita minta tanda tangan semua peserta Asia Afrika yang hadir di dalam IOY itu. Pada saat itu memang sudah ada kelihatan penerokan politik yang sobat sur dunia itu, itu menawarkan. Oke, okay, konferensi ayat. warga kami mendukung dengan mereka diterima sebagai anggota karyawan. alasannya soal ini kan bagian terbesar beradil wilayah. Astaga, saya masih ingat saya, mah, kalau udah mau urus ini permainan politik yang saya anggu-anggu aja, saya katakan saya setuju. Padahal kita justru ngerjain mereka supaya mereka jadi tidak jadi anggota. Bawa ke Jakarta, bawa ke Jakarta di pusat, di Yogyakarta bilang nggak apa-apa di masa KBRI hmm. lahirnya di Budapest. Nih. Nah itu sebenarnya semuanya yang menentang. Pada prinsip menentang karya, menentang gerakan ASEAN. Ya. Gerakan kiri yeah. kanannya. Tapi tidak beruntung, tahun 63 tiga, Bung Karno mengundang Presiden Romanya, George Bush. Karena dia diundang Maka Duta Besar Indonesia Datang pulang duluan kan Untuk mempersiakan kedatangan Duta Besar ini wartawan Wartawan antara si Krishna Yang disajiran sama saya kan. waktu Nah, lewat si Krishna ini Kita ini Adi dan adi dan bungkanya Ini kan lewat si ya, bang. Yang terkenalkan Atas bambang di Janarko Itu lorongkan Komis terfugi maupun Mungkin dibuka Mampu mis terfugi Mereka cekah Jangan sampai kita bisa bertemu Bungkarno Jadi yang maju, yang proyek Jadi kita tidak pernah bisa tembus Masuk ke Bungkarno nah, Tembus-tembusnya buat sukses Suksesnya kita lakukan Mereka ini Tidak, entah Pasti buat saya mendukung itu langsung mendukung Bagi dia mendukung Dia menguat di semua cuarta dari kita Bawa Bungkarno ya. Nah Pada saat itu Siapa yang berani lawan presiden untuk besar itu semua other mendukung dia, loh, rakyat kita di Pak, kader-kader kalian, relawan Apa keberatannya uh, golongan kanan ini terhadap fungsi KWA sebenarnya pertanyaan itu akan menjawab sebenarnya situasi situasi peribadi Indonesia. Karena sudah awal, sudah 45, sebenarnya Indonesia sudah langsung ikut bertarung atau menjadi pelanjang perang-penging. Antara guru kanan, kumpir. Guru kapitalis, guru komunis. Dan dominan itu. Amerika, orang PSI itu, Indonesia sudah di atas dunia, sudah dunia, alat ah, media, semuanya di tangan mereka. Jadi gagasan Asia Afrika dari Bung Karno itu diambil sebagai konsep kiri. Mereka nentang. Ya. Jadi secara prinsip mereka menentang. Jadi bukan karena kewenangannya saja, ya. tapi konsep Asia Afrika itu adalah konsep Bung Karno sebagai konsep kiri.
5: Sebenarnya,
3: um, PWA, sebenarnya PWA sendiri dan KWA sendiri 55 Sudah memutuskan akan Menyelakaran KWA Tapi tiap tahun, tiap kongres Tidak pernah berhasil Karena komposisi PWA ini, saya bilang 50-50, bahkan mereka masih Domainan, kanan Itu sebabnya tidak bisa diselenggarakan. Hanya setelah terbukti Jakarta dan ketika bisa mendudukkan jawotos baik itu apa baru berjalan konsep perjalanan
2: sampai setelah, berjalan. setelah berjalan. lalu kemudian yang teri
3: terakhir ya sebenarnya ini uh, menjadi anggota bela jadi golongan uh, ya, ya. ya. kanan
2: ini
3: tidak besar do oh, pada saat pada saat Bung sudah bilang harus tweet bilang semua ikut ikut ya walaupun itu semua lip service ya ikut ikutin uh, justru di dalam politik itu kalian barangkali menarik bagi kalian di situ letak uh, masalahnya Orang pidain naik ke berapa naik ke kepala nah. menganggap dan mereka sudah menang jadinya timur uusan juga moneter di tangan mereka, kong oh, tidak benar ini ya, dengan kekuatan kalian masih tetap ada tidak ada isu pokoknya adalah mengenai politik ya nah, ini untuk mengerti ini memang kita harus kembali ke situasi enam puluh dan enam kembali ke situasi ini mengapa Pada saat itu Asia Afrika masih banyak jajahan Program PWA ini program membebaskan Afrika terutama, memang Asia sih lebih banyak bebas. Masalah Mandela, zaman Demokrat di Congo itu masih banyak. Jajahan. supo kepada saya itu bagaimana memeraskan artinya dan bagaimana memeraskan artinya inilah masalah dua garis mencapai kemerdekaan lewat atau bisa merdeka lewat damai damai untuk wartawan
5: wartawan
2: ke alam spiritual punya komitmen apa
3: Kalau tadi kan dibilang, mengapa real? Oh, Intinya adalah ada dialog, mempunyai sudah ada sesaji dengan sendiri mungkin di tangga, ada tertipu organisasi. Tapi yang penting kita mampu asas-asas politik, filsafat
5: ilmu,
3: asas filosofat ilmu ini adalah memperjuangkan kebebasan. Perejaan lewat perjuangan berjaya tidak berrevolusi untuk apa mencapai kemerdekaan itu lewat jalan damai. Kita mau mengemis pada imperialisme itu satu prinsip pivotal. ini prinsip utik ya, dan itu akses pokok. Bukan sendirinya sebagai organisasi wartawan, kita juga mempunyai program yang sifatnya normal sebagai organisasi wartawan biasa. Artinya, kita mempunyai program pertukaran wartawan, yaitu pendidikan wartawan Afrika dan kita sudah berjalan kadang-kadang satu rombongan. Kita pilih dari Afrika datang ke Jakarta, memberikan kunjungan isti, pertukaran mata uang, sudah pertukaran kunjungan wartawan ya, cross trip kita di di itu kita mau mempunyai rencana, kenapa? Karena pada saat itu dunia dikuasai oleh Barat. Politer, mimpi, masyarakat suapes Juga pada saat itu Dia perlukan mendirikan kantor berita Asia Afrika. Jadi memang Ini serta organisasi perjuangan Dan sekaligus organisasi perjuangan Seperti yang perjuangan itu Masyarakat berita terlibat Dengan politik Jadi tidak pernah dipikirkan Apa yang sebenarnya dikerjakan oleh Sumato Apa yang dikerjakan oleh Orde Baru Saya waktu itu berpikir-pikir bagaimana menjelaskan ini. Ya, ya, ya. Sampai satu waktu saya menemukan bukan di dalam kamus Webster, tapi dalam kamus sosiologi Anda satu istilah yang saya menanggapi ini cocok untuk menjelaskan situasi. Istilah pre-indikasi ini ternyata pre ini adalah satu proses Satu proses hasil Kota baru sendiri Rekayasa ini Yang berproses lama kelamaan Diterima selama kebenaran Dan kebenaran ini menjadi kenyataan Rekayasa 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 Kota akhir-akhir Itu sepuluhnya peredikasi Bisa bagi politik, seluruh dunia intelahensi yang kita mm -hmm. amin, menerima itu supaya Dan makanya sepertinya kan Seluruh dari Soedemari berjalan atas ini Jadi menghantam pecah ini Ganyang, semua itu Sebenarnya Itu gimana lah Orde Baru orang baru yang selalu mengandalkan Kaman suaranya kan selalu dihubungi Waktu suaranya mulai dapat oposisi seperti Sebenarnya si Alisa Diken, 50 Kan selalu terimanya Harus kondisional, harus dihubungi Padahal orang baru lahir dari inkondisional itu Ya, barang-barang yang piang, ya. itu Ini membaharkan Andeles, selenggalkan Andeles, anggota Andeles gak bisa masuk Masuk ke Selayan tuh gak bisa, dari luar kota, di Bekasi juga cerita Kalau PNI, PKI ini memang masih penjara Kalau orang-orang lain gak bisa masuk, jadi tidak ada forum Forum dijangkai selalu diangkat Jadi itulah yang menirai Soekarno terlibat Yang apa? Uh, selama ini terjadi penyelenggaraan Awal ekotis itu cuma ekotis itu Di awal itu sudah cukup
2: Apakah ada briefing dari tentara untuk
3: pinta seluruh pas media sudah dibasahi sehingga bukan briefing bukan briefing, kalau briefing itu masih elementer masih ada, ini mas. seluruh pas media seluruh TV seluruh radio beriarkan sehari-hari nah, bukan beriway percaya saja menjadi kemenaran oh, ini mereka memasok eh, suplai pentai ben saya akan pujiku juhar don Dikatakan bodoh, tidak bersekolah, tapi luar biasa dia. Gak kalah biasa sama Nukulat. Sebelum dia bubarkan PKI, pas dulu nyanyi di incer. PKI kapan
5: bubarkan? Tapi
3: pas, waktu tahun masih penjara, udah Oktober. 10 Oktober udah habis, nggak ada nggak ada curhatan baru. Hari
2: bersih di media massa sih. Mungkin duluan.
3: Ya. Hari ini kita masuk yang pertama. Masuk meminta warga Batu untuk Indonesia basuh bangsa. Yang lebih dulu membuka batasan daripada PKI. Pikai kan baru barat nomor
5: Ya, status
3: kemarin. Tapi ini Oktober 65 Sedeli gunggam. Ya
5: bisa
3: kita apa saya bisa benar apa-apa, bukan berisik ini ubah. Oh, sesuatu bisa di Kaya, Sir, itu teranjang-teranjang nyiled-nyiled ini ini yang sangat tragis ya kaum intelektualnya kan dalam sejarah umat manusianya selalu berdiri di depan agent of progress, agent of change intelektualnya ini rakang justru terbalik mereka nah, yang mendukung saya soh ini gini gini pernah
0: jadi gagasan-gagasan penting bung karno tentang indonesia yang memimpin itu berhenti sejak beliau dijatuhkan. semangat anti neokolonialisme dan imperialisme yang begitu kuat di masa-masa itu. Lalu lenyap sejak peristiwa 65. Yang paling bisa kita lihat adalah betapa percayanya Bung Karno bahwa Indonesia bisa maju, tegak berdiri, dan setara dengan bangsa-bangsa lain
1: di dunia. Di samping itu sangat menarik melihat garis penghubung antara dibangunnya hotel Indonesia yang ternyata sudah dipersiapkan bertahun-tahun sebelumnya. Dengan spirit Indonesia yang menjadi motor gerakan menuntut emansipasi negara-negara dunia ketiga lewat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika.
2: Penutup dari saya, kawasan Bundaran HI hingga Senayan eh, bagi saya adalah warisan Bung Karno pada generasi kita. Ia diangankan oleh Bung Karno sebagai simbol kebanggaan yang akan menyatukan Indonesia jauh sesudah beliau sendiri tidak ada. Ia diangankan menjadi galeri kebudayaan kita, sentra bisnis pariwisata kita yang berbasis kebudayaan, pusat perumusan gerakan politik dan kultural antinekolim, seperti kalimat pertama dalam muka undang-undang dasar kita. Sebagian dari warisan Bung Karno itu sekarang sudah hilang, sebagian lagi masih menjadi bagian dari ruang publik yang bisa kita nikmati dan harus kita nikmati. Saya berharap kisah ketiga tokoh ini e, bisa memicu ketertarikan generasi kita atau yang lebih muda lagi untuk menggali lebih jauh lagi bagian sejarah yang telah terlalu lama direpresi ini. Agar kita punya pijakan ketika mengevaluasi kembali, memikirkan kembali konsep kebangsaan kita. ketika kita sedang memikirkan mendiskusikan kurikulum pendidikan kita yang sekarang pendidikan berkarakter ini juga ketika kita membayangkan peran kita di dunia internasional seperti saya singgung di awal Mbak Fitri Mas Rangga saya tidak mengabaikan kritik yang sebagian tokoh pada masa 60-an tentang proyek pembangunan Bung Karno ini yang sampai ke generasi kita sekarang. Tapi saya ingin membiarkan Bung Karno menyampaikan sendiri argumentasinya agar kita semua generasi yang menerima warisan ini bisa menilai sendiri, tepat tidaknya kebijakannya. Saya akan membacakan kutipan dari buku Cindy Adams Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Di dalam kutipan inilah Bung Karno menyampaikan argumentasinya, penjelasannya mengapa beliau membangun kawasan tamrin Diambil dari halaman 432, manusia tidak hanya hidup untuk makan, sungguh pun gang-gang di Jakarta penuh lumpur dan jalanan masih kurang, namun aku telah membangun gedung-gedung bertingkat. Sebuah jembatan berbentuk daun semanggi jalan raya hebat yang dikenal dengan Jakarta Bypass, dan menamai jalanan dengan nama-nama para pahlawan kami, jalan Dipenogoro, jalan Tamrin, jalan Cokro Aminoto, dan lain-lain. Kuanggap pengeluaran biaya bagi pembangunan perlambang bangsa tidaklah sia-sia. Aku harus membangun kebanggaan bangsa Indonesia. Rakyat sudah terlalu lama diperbedak, Banyak orang yang berhati catat dengan mentalitas warung kopi, menghitung-hitung pengeluaran itu, dan menuduhku menghambur-hamburkan harta rakyat. Ini semua bukanlah untuk kejayaanku. Semua ini dibangun demi kejayaan bangsa, supaya bangsaku dihargai oleh seluruh dunia. Tulang punggung tanah airku membeku ketika mendengar pertandingan Asian Games 1962 akan diadakan di ibu kotanya. Kami lalu mendirikan stadion dengan atap melingkar yang tak ada duanya di dunia. Kota-kota lain mempunyai stadion yang lebih besar, tapi tak satu pun yang mempunyai atap melingkar seperti kekuniaan kami. Ya, memberantas kelaparan memang penting, akan tetapi memberi makan jiwa yang telah diinjak-injak dengan sesuatu yang dapat membangkitkan kebanggaan mereka, ini pun penting. Indonesia harus membangkitkan kepercayaan kepada dirinya sendiri dan mengikis habis perasaan rendah diri. Inilah yang harus kusajikan ketangkuan rakyatku sebelum aku pergi. Pada waktu sekarang, Soekarno lah yang menjadi unsur pemersatu. Kalau aku sudah berangkat, satu-satunya alat pemersatu yang akan mengikat seluruh tanah airku menjadi satu adalah kebanggaan nasionalnya. yang sudah tertanam di dalam dada masing-masing.
0: Podcast kali ini adalah produksi kerjasama 1965 Setiap Hari dan Institut Sejarah Sosial Indonesia. Terima kasih kepada Ayurati, Grace Leksana, dan Erlina. Produser episode ini adalah Grace Leksana, Erlina, Ayurati, Rangga Purubaya, dan saya, Sarisafitrimohan. Saya, editor podcast kali ini. 1965 setiap hari adalah Wulan Dirgantoro, Kiki Muhtar, Indraswari Agnes, Mikael Johani, Tintin Wulia, Rangga Purbaya, Ken Setiawan, Valencia Hutabarat Sirin Farid Stevi dan saya Sari Safitri Mohan. Terima kasih secara khusus kepada Bona Sustama dari agensi 56 untuk jinglenya, Jason Ranti untuk lagu penutup. Dan Sirin Farid Steffi Untuk desain logo podcast 1965 setiap hari Dan terima kasih kepada Anda semua Yang sudah mendengarkan podcast kami Sampai
4: jumpa Bangun pagiku 65 Senam sambil, sambil menghafal Pancasila Sejarahku panjang sekali Aku harus mulai dari mana kepala, pundak, lutut, kaki lagi diskusi, lagi diskusi